It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Se intonează imnul național al României. Ludovic Orban, prim-ministru. Velkommen til Orban med fuld musik. Men hedder han ikke Victor Orban, altså ham der, den ungarske leder? Jo, det gør han, men det var jo ikke ham, vi hørte aflægge ed her. Det var Rumæniens nye regeringsleder. Han hedder Ludovic Orban. Han tiltrådte i mandags, så nu har vi to Orbaner i EU. Hvorfor er det vigtigt lige nu, kære lytter? Altså udover, at det selvfølgelig er vigtigt for rumænerne, men hvorfor er det vigtigt for EU? Det er det jo, fordi at Rumænien er det eneste land, der mangler at stille med en kandidat, sådan så Ursula von der Leyen's forsinkede nye EU-kommission kan komme op på hesten. Ja, okay, vi mangler vist også en brite, men det er en anden historie. Rumæniens nye regering er ved at være klar med en ny kommissærkandidat, efter at den tidligere blev afvist af Europaparlamentet. Vi skal tale om den nye kommission i dag, og ikke mindst om alt det, der bliver forsinket af, at den ikke kan komme i gang endnu. Og så skal vi tale om socialsikring over grænser i Europa. For hvad bliver der egentlig af de der nye regler om ret til dagpenge for EU-borgere, som der var så meget bekymring om i Danmark før sommerferien? Er det forslag bare blevet væk? Nej, det er det så sandelig ikke. Det kommer tilbage som en boomerang lige i hovedet på den nye danske regering lige om lidt. Det skal vi vide noget mere om, og derfor har jeg inviteret to danske medlemmer af Europaparlamentet i studiet for at diskutere det. Enhedslistens Nikolaj Willumsen og SF'eren Kira Marie Peter Hansen, dem kan du møde lidt senere. Det er jo ikke sådan, at når, når man sætter hele EU-systemet i gang og kommer med en lovforslag, så er det alt sammen bare lort. Altså der er nogle ting, der er gode, men der er også nogle ting, vi skal passe på med. Jamen, altså, jeg synes, det helt grundlæggende problem her er, at altså, er det sådan, at vi skal kunne bestemme indretningen af vores velfærdsydelser i Danmark, eller skal det være noget, der bestemmes i EU? Øh, og, og det, som det ser ud til nu, det er, at øh, imod et bredt flertal i Folketingets vilje, vil man gennemtvinge en ændring af øh, dagpengesystemet mm. i Danmark. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag er jeg så heldig at have både Emma Kvirin Holst og Freja Søgaard med mig i studiet her i Europaparlamentet i Bruxelles. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej med jer. Hej Thomas. Hej. Hej med dig, Freja, og hej Emma. Kan I fornemme, at der er sket noget mærkeligt? 
Altså, der, der er ikke, kan I høre det? Der er ikke nogen nyheder om Brexit i denne her uge. Altså, ikke sådan rigtig for alvor i hvert fald. Er det ikke dejligt, Freja? Jo, altså, det er da meget dejligt. Måske også lidt kedeligt. <laughs> Emma, nu sagde du godt nok i sidste uge, at du ikke vil tale mere om Brexit, før det britiske valg er overstået den 12. december. Kan du holde det, tror du? Altså, jeg synes jo kedeligt er dejligt. <laughs> Men altså, jeg kan jo få et problem, hvis du begynder at stille mig spørgsmål, Thomas Det er nemlig rigtigt, nu skal du bare høre Så skal vi alligevel lige give begyndelsen på valgkampen derovre et par år med på vejen, Emma Der er ikke sket så meget nu, men det er alligevel interessant lige at slå ned på Det som Labour-lederen Jeremy Corbyn går rundt og siger om EU-Brexit-aftalen Ja, altså, det er jo interessant nok at se på, hvad valgkampen betyder for EU og for Brexit-aftalen og der har du ret i, at Jeremy Corbyn, han, han har sådan et, hvad kan man sige, et særligt punkt på hans valgprogram. Og det er, at han gerne vil genforhandle en, en Brexit-aftale, så frem han bliver premierminister. Ja. Og så sætte den til en folkeafstemning i løbet af de første seks måneder som premierminister. Ja, men hvis det skulle ske, så er det jo lige pludselig ikke den 31. januar, de skal ud alligevel, så trækker det hele bare ud en gang til, og man skal i gang med en ny forhandling. Ja, så er det en helt ny situation, vi står i. Ja. Altså en ny premierminister, der kommer ned til EU og siger, prøv her, her ja. Ja. nu kommer vi til at gøre tingene på en anden måde. Ja. Så må vi se, hvad de 27 stats- og regeringschefer, de siger til... Det. det er nemlig et stort spørgsmål, hvis det skulle ske, og BBC de spurgte den snart afgående kommissionsformand Jean-Claude Juncker i den her uge, det var i tirsdags tror jeg nok, om han tror, det er realistisk, at der kunne komme endnu en forlængelse på seks måneder eller noget af den stil, som Corbyn taler om. Prøv at høre, hvad Juncker sagde. Jeg vil no longer be in office, when this happens. And so it will be up to the next commission to decide if yes or no, there is room of maneuver for a new deal or a new treaty. Honestly spoken, I don't think that this is a realistic approach. Ja, yeah, Juncker, han, for det første lyder som om, han er lidt lettet over, at det under omstændigheder ikke bliver hans problem, fordi han går af sådan på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Lad os nu se, hvornår han får mulighed for det, hvornår den nye kommission overhovedet kan komme til. Det skal vi tale lidt mere om, øh, om lidt. Ellers siger han, at han synes ikke, det lyder særlig realistisk med en ny forlængelse. Han sagde jo også i det her interview, at han synes, Brexit har vejet alt for længe nu. Så hvis det stod til ham, så skulle det i hvert fald ud den 31. januar senest. Jeg tror, at der er mange, der synes, Brexit har varet for længe. Også britterne selv. Det er måske ikke lige alle, der er enige i, at, at konklusionen så må være, at de skal skynde sig ud. Men, det er det heller kan... ikke noget, Juncker kommer til at bestemme. Præcis. Det, det er nemt at, at snakke om, hvad der skal ske, når man ikke er der længere. Ja. Og han kan heller ikke rigtig blande sig i en britisk valgkamp ved at begynde at love nogle ting. Så han er jo lidt nødt til at bare at fastholde det standpunkt, der har været EU's, ja. indtil at de får et nyt standpunkt. Ikke? Ja. Nå, Emma, nu synes jeg lige, vi skal dreje rundt på helen og se mod øh, sydøst, dernede i Bukarest, hvor rumænerne, som sagt, har fået en ny leder, og Europa har fået en ny. Orbán! Ja, det var så lige endnu en version af Rumæniens nationale hymne, vi hørte her. Vågn op, rumænere, det hedder den. <laughs> og det ser ud til, at de er vågnet op. I hvert fald har Rumænien fået en ny regering efter nogle uger med rimelig meget politisk forvirring dernede, efter at den tidligere socialdemokratiske regering væltede. Den nye regering i Bukarest er konservativ. Lederen hedder Ludovic Orbán, ligesom Viktor over i Budapest. Og den regering har vi jo 
ventet på her i Bruxelles? Hvorfor har vi egentlig det, med? Jamen, vi mangler jo en uh, romansk kommissær, og det kunne vi ikke få før, at de var blevet enige dernede. Så, uh... Fordi deres tidligere kandidat blev afvist af Europaparlamentet. Lige præcis. Altså, der har jo været hele det her, hvad kan man sige, blodbad. Det lyder altså også utroligt voldsomt, men altså, der er jo ligesom blevet uh, væltet tre kommissærkandidater. Det ja. har været en, en konservativ uh, for Ungarn, det har været... Uh, Ja, romaneren, øh, som var socialdemokrat, og så Sylvie Goulart, øh, fransmanden, som var tilhørt Venue ja. Europe, altså den liberale gruppe liberal, i ja. Europaparlamentet. Ja. Øh, hvor så Ungarn har jo fået en ny konservativ. Øh, Macron har også udpeget en ny, godt nok tidligere konservativ øh, finansminister, men mm. som kommer til at tilhøre den liberale, liberale. gruppe. Ja. Og så social. Demokratiet, de har bare fået de bare en, en konservativ ja. altså erstatning. Ikke? Så, så hvor de andre jo har fået et nyt fra deres egen gruppe, så, så har de faktisk ja. øh, mistet ja. indflydelse ved den her manøvre her, ja. eller ja. ved den her udskiftning, der har været. Der løber i hvert fald en hel del rygter i øjeblikket her i Bruxelles om, at, at Socialdemokraterne er utilfredse. Lad os se, hvor langt de vil tage den utilfredshed, når det kommer til en afstemning om den nye kommission. Mens alt det her foregår, alle de her spilfægterier, så er det jo sådan, man får sådan en fornemmelse af, at EU's lovgivningsmaskine nærmest er ved at gå i stå eller sat på pause, fordi at de forslag, der ikke var blevet vedtaget, da Europaparlamentsvalget blev udskrevet i foråret, der blev næsten alle sammen simpelthen skrottet. Der er kun ganske få, man vil fortsætte arbejdet på. Og nu venter vi jo så på en ny kommission, der skal komme med, med nye forslag. Den afgående kommission kommer ikke med flere forslag. Det synes jeg lige, vi skal tale lidt om i dag også. Lidt senere kan vi tale om nogle af forventningerne til forslagene fra den nye kommission, når den engang kommer på plads. Men inden da skal vi lige dvæle lidt ved nogle af de ting, der trods alt er tilbage fra, fra det tidligere forløb. Fordi den ene af dem i hvert fald er meget interessant for Danmark. Der er to ting tilbage i pipeline, Nemma. Der er lige kun to ting. Hurtigt nævne den første, inden vi går videre til den, der er virkelig spændende for Danmark. Ja, altså der er vejpakken, ja. som det handler... Altså det kan egentlig også godt være interessant i Danmark, men det handler også om, om for eksempel kapitagekørsel, og bekæmpet social dumping og lastbil chaufførs vilkår og så videre, ikke? Ja. ja. Og den anden? Den anden, det er noget så sexet som 883, og når man siger 883 hernede i uh, Bruxelles, så ved folk godt, hvad du snakker om. Ja. Men lad mig oversætte det. gør de også i fagbevægelsen i Danmark, <laughs> hvis man siger de, ja. de tre tal. Så det, det er sådan en dejlig uh, intern ja. ting. Men, uh, det hvad handler, betyder det? Jamen, det, det er jo det er en, en regulus, uh, hvad hedder det, det er noget lovgivning om uh, social sikring på tværs af grænser ja. i uh, Europa, Øh, altså sådan en koordinering, sådan at man får de samme vilkår, uanset hvor man er henne. Ja. Men det, som er interessant, og det, som man vil kende det for hjemme i Danmark, det er det her med dagpenge. Ja. Altså EU-borgers ret til danske dagpenge. Ja. Når, når EU-borgere fra andre EU-lande kommer til Danmark, hvor hurtigt skal de så have ret til dagpenge? Og hvad er det, vi har været så bange for øh, i Danmark i forhold til, til det, der ligger på bordet der? De er jo bange for, at, øh, at der bliver eksporteret, eller man kan sige, at øh, der kommer alt for mange EU-borgere til Danmark, øh, får en hurtig ret til dagpenge, og så tager det med hjem igen, og bruger de danske penge hjemme i deres hjemland. Og grunden til, at bekymringen er så stor i Danmark, det er, fordi vores dagpengesystem er jo øh, skruet sammen på den måde, at det er jo danskerne selv, som ligesom... Øh, har en A-kasse som en forsikring mod deres egen arbejdsløshed, der betaler ind til det her. Ja. Øhm, så på den måde man sige, at det er måske ikke så stort et økonomisk problem for den danske stat, men det er jo et principspørgsmål for, at danske skatteyder betaler deres egen penge ja. til, at, at andre europæere så kommer ja. 
og så tage dagpengene med tilbage igen. Og danskere skal jo have arbejdet i en vis periode for at optjene retten til selv at kunne få dagpenge, ikke? Og derfor virker det lidt politisk svært at forsvare i en dansk sammenhæng, hvis EU-borgere skulle kunne komme og så få ret til dagpenge næsten lige med det samme. Omvendt mener folk i andre EU-lande så, jamen, vi har jo optjent vores rettigheder i det land, vi kommer fra, siger de. Problemet er bare, at det er ikke det samme system. Så det, det er det typiske sammenstød i de diskussioner, der er nu. Det lykkedes så Danmark, den tidligere danske regering, sammen med nogle andre lande, at skabe sådan et blokerende mindretal før Europaparlamentsvalget i, i foråret. Så, så det hele her ligesom blev lagt lidt på is, ikke? og det var Danmark meget glad for. Men det er jo ikke blevet væk. Aldrig så snart var det nye parlament kommet til, før de ligesom har genoptaget forhandlingerne. Og så vidt vi ved, Emma, så er de forhandlinger meget tæt på at være i hus, faktisk. Ja, altså, det mest sandsynlige scenarie lige nu, det er, at det, det lykkes for det finske formandskab at, at lande en aftale inden årets udgang. Og hvordan ser det ud med chancerne for, at Danmark kan gøre noget ved vores bekymringer? Jamen, den er helt lukket. Altså, det her dagpengespørgsmål, det, det er slet ikke engang kommet op på bordet igen efter, efter Europaparlamentsvalg. Altså, det, der blev skudt til hjørne, det har man taget op igen. Ja. Så er der nogle ting, man kigger på øh, for ligesom at, at ja. få det her blokerende mindretal opløst. Men dagpenge er ikke en af dem. Den er helt lukket. Ja. Det bliver sådan, det var. Ja. Så det bliver en, en, en svær situation politisk for Danmark, øh, formentlig her før jul, når, når den her aftale lander. Tak til dig lige forløb i Emma. Jeg vender tilbage til dig og Freja om lidt, så vi kan tale om nogle af de nye forslag, der er forventninger om at se ret hurtigt, når den nye EU-kommission kommer til. Men først vil jeg faktisk lige dykke lidt mere ned i den her sag om dagpenge. Hvornår og hvordan skal borgere fra andre EU-lande have ret til dagpenge og andre sociale ydelser i Danmark? Det er og bliver et af de virkelig ømme punkter i den danske EU-debat. Og det vil nok bare blive det endnu mere i den kommende tid. EU er nemlig i gang med at opdatere og forny de regler, der er om social sikring over grænser. I foråret satte det gang i en debat i Danmark, især fordi at langt størstedelen af Folketinget er ret forskrækket ved udsigten til nye regler, der kan give udenlandske EU-borgere ret til dagpenge i Danmark, nærmest med det samme, hvis de kommer til landet. Det forslag om den såkaldte forordning 883, det fik den tidligere danske regering øh, og en flok andre lande blokeret og sendt til hjørnespark i EU-systemet inden Europaparlamentsvalget i maj måned. Så langt, så godt. Men det var en stakket frist for de danske politikere, for nu er der jo et nyt parlament, og det har lynhurtigt genoptaget forhandlingerne med kommissionen og regeringerne om det her. Faktisk er det næsten ved at være overstået. Det ser ud til, at der kommer en aftale i næste måned, som Emma sagde lige før. Og det ser ud til, at den lander nogenlunde samme sted, når det gælder de nye regler om ret til dagpenge. Altså, at det bliver nok for eksempelvis en tysker, en polak eller en italiener eller en rumæner at være i Danmark en måned for at få ret til dagpenge. Mund ikke, det vil udløse ny ballade på Christiansborg og ved Danmark overhovedet overholdt det. Spørgsmålet er, om de danske politikere kunne have gjort mere for at bremse den her EU-lovgivning, enten i ministerrådet eller i det nye Europaparlament. Det er der lidt delte meninger om, også blandt Europaparlamentarikerne. Jeg har talt med to af dem, Kira Marie Peter Hansen fra SF og Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten. Vi har talt om sagen og om håndteringen af den i det nye 
Europaparlament. De er jo begge to blevet medlemmer for første gang, og de er hver især blevet udpeget til at repræsentere deres politiske grupper. Kira for De Grønne og Nikolaj for Venstrefløjsgruppen Gue i parlamentets social- og beskæftigelsesudvalg, som jo er det udvalg, hvor forslagene om socialsikring bliver behandlet. Da det udvalg tog sagen om forordning 883 op igen efter sommerferien, ja, så var der nogen, der mente, at parlamentet burde diskutere et nyt mandat i de her forhandlinger. Men det blev ikke til noget. De to danske koordinatorer fra Venstrefløjen, de stod på to forskellige sider af den her vigtige diskussion. Hvorfor det? Jeg inviterede dem i studiet for at finde ud af det. Nikolaj, du stemte for, at Europaparlamentet skulle genoverveje standpunktet i de her forhandlinger. Hvorfor det? Og lad os starte sådan med den grundlæggende demokratiske overvejelse i det. Jamen helt grundlæggende, fordi jeg mener, at det skal være sådan, at EU-parlamentet skal have lov at tage stilling til, hvad, hvad man skal mene. Altså det her er jo et, et, et spørgsmål, som er meget kontroversielt, noget vi har diskuteret rigtig meget i valgkampen i Danmark, nemlig EU's indblanding i, i det danske dagpengesystem. Og vi har et, et parlament, som som er omkring 60% nye medlemmer. Vi har haft et valg, hvor millioner vælgere er gået hen og stemme, og så mener jeg, at det er helt oplagt, at, at parlamentet selvfølgelig skal have lov at, at påvirke, hvad holdningen fra EU-parlamentet, de forhandlinger, der foregår, skal være. Ikke mindst, fordi faktisk var det sådan, at inden valget, der nåede det gamle parlament heller aldrig at tage stilling til, hvad for en position man skal have. Den eneste, man siger, den position, som, som EU-parlamentet forhandler ud fra, er udelukkende vedtaget i øh, beskæftigelses- og socialudvalget, og aldrig at samlet EU-parlament, hverken før valget eller efter valget, og det mener jeg er demokratisk problem. Så I ville have det ned i salen, altså i plenum? Ja, helt konkret, altså give de nye EU-parlamentarikere mulighed for øh, at tage stilling til det, som, som det tidligere social- og beskæftigelsesudvalg havde, havde haft af holdning. Ja. Det havde man ikke nået før valget. Det havde man bevidst øh, skudt, øh, og, det, øh, og det, øh, det mente jeg så selvfølgelig, man skulle have lov til at gøre ja. som, som parlamentariker. Kira, øh, din gruppe, de grønne, øh, valgte ligesom de fleste af, af grupperne i parlamentet at sige, at, at øh, det giver ikke nogen mening at genoverveje øh, det, det her mandat nu. Hvorfor det? Øh, er det ikke et problem? Nej, det synes jeg ikke, det er. Øhm, og jeg synes måske også, det er en lille smule letkøbt at sige, at vi bare skal genåbne det. Altså, vi genåbner jo heller ikke alverdens forlig i Folketinget, bare fordi der er nye folketingsmedlemmer, eller fordi der er et nyt flertal. Øhm, og måden, det fungerer på, det er jo, at det er udvalget, der laver betænkningerne og positionen for parlamentets side. Og så har man jo tillid til, at når vi sidder i partigrupper, at så stemmer vi også ud for det, når vi sidder i, i udvalgene. Øh, og jeg tror, man vil få et meget dysfunktionelt øh, europæisk demokrati, hvis vi hver eneste gang, der var valg, skulle tage det hele op igen, og hvis vi samtidig skulle have alle betænkninger gennem øh, hele parlamentet. Men, men jeg vil sige, det kan jo ikke sammenlignes med et forlig. Altså et forlig er jo en aftale, der var. Altså det, det, det vil svare til alverdens ting, der er besluttet i den sidste periode. Det er jo ikke det, vi snakker om at tage op. Det, vi snakker om, det er, om EU-parlamentet skal have lov til at tage stilling til, hvad for en position EU-parlamentet skal have i de forhandlinger, der foregår med rådet og EU-kommissionen. Og det har EU-parlamentet faktisk aldrig haft mulighed for. Altså det tidligere EU-parlament før valget fik ikke mulighed for det. Det nye gør heller ikke øh, på grund af den øh, beslutning, der blev truffet af koordinatorerne i, i beskæftigelsesudvalget. Og det synes jeg er, man kan mene rigtig meget, og det kommer vi ind på senere, tror jeg. Mm. Øh, og det gør man også i de, i de politiske grupper. Men, men jeg synes, det er et helt grundlæggende demokratisk problem, at man ikke giver parlamentarikerne mulighed for at, at tage stilling til det. Vil du lige reagere på det? Ja, øh, altså jeg kan godt øh, forstå den her principielle 
øh, tilgang med demokratiet. Men jeg tror også, at man skal, skal huske på, hvordan Europaparlamentet fungerer. Og det er nu engang sådan, at det er udvalget, der, der fastlægger positionen fra parlamentets side af. Og så fungerer vi jo på samme måde som et parti. På samme måde, hvis du overfører inden for, for landbrug i Folketinget, øh, så har du tillid til, at din overfører på forsvar forhandler på vegne af din gruppe. Det er jo sådan, det parlamentariske demokrati fungerer i EU. Øhm, og der tror jeg, jeg opfatter mest det her som en måde at forsinke processen på, fordi man er, er træt af det her lovforslag. Og jeg kan godt forstå, at man er træt af lovforslaget, men at, at sådan, øh, hvad kan man sige, gøre, altså spænde ben for demokratiet og de demokratiske processer, det synes jeg er en, en letkøbt og populistisk måde at gøre det på. Men, men undskyld, altså virkeligheden er jo, at den her beslutning blev truffet så kort efter valget, at jeg tror ikke, der var en eneste af de politiske grupper, der havde nået at mødes. Altså, det var jo ikke sådan, at man havde haft grundige debatter i politiske grupper på baggrund af det positioner, som koordinatorerne havde, og så lod man koordinatorerne træffe beslutningen. I virkeligheden var, at man hastede det igennem. Og det argument, som er blevet fremført, som jeg i hvert fald har hørt, både i, blandt koordinatorerne, men også fra, fra rapportøren, så sent som i den her uge, hvor vi diskuterede det i udvalget, det er jo, at, at man er bange for at åbne det, fordi man er bange for, at der sker ændringer. Og det er jo i virkeligheden, altså man kan alle mulige holdninger til, om ændringer er godt eller skidt, men det er jo grundlæggende udemokratisk synspunkt, at et nyt parlament, der lige er valgt af de europæiske vælgere, ikke skal have lov til at tage stilling til indholdet af EU-parlamentets position, fordi man er bange for, at det ændrer den, den position, som, som er meget radikal, og som det tidligere parlament aldrig fik lov til at tage stilling til. Kira, du, du nævnte lige før, at, at du sådan set godt kan, kan forstå, hvorfor der kan være nogen, der kan være bekymret for dele af, af det her forslag. Lad os prøve at gå ombord i, i, i indholdet. Ikke hele indholdet, fordi det her er et meget stort lovkompleks, der omfatter rigtig mange ting. Men lad os fokusere på det, der har været debat om i Danmark, som er det her spørgsmål om ret til dagpenge til den med over grænser. Øh, ser du noget problem i den måde, øh, hvad skal man sige, parlamentets standpunkt har været og der, hvor det kompromis, der ser ud til at tone frem nu, der, hvor det ligger? Det, det klare svar er ja, men som med, med nogle nuancer. Altså, øh, parlamentet spillede ud med, at man gerne ville bevare øh, status quo i, hvor lang karensperioden var, når du havde optjent din dagpenge, så hvor lang tid skal du arbejde i Danmark for at kunne få udbetalt dem, øh, hvor man sagde, at det skulle være som, som det er i de fleste lande, Øh, som er af en dag, hvor i Danmark er der tre måneder. Mm. Øhm, altså, så vil man simpelthen kunne komme og så få dagpenge fra day one? Ja. ja, og nu ligger vi jo på det kompromis, der hedder en måned, og det er øh, bedre, end det det kunne være blevet, øh, hvis det var blevet en dag. Øh, men jeg synes da, det ville have været optimalt, hvis vi kunne øh, bevare de nuværende tre måneder, øh, fordi jeg er bekymret for den kombination, der kan være i, at du meget hurtigt kan få udbetalt din dagpenge, og du så også skal tage dem med i, i nu seks måneder, når det her forslag går igennem. Så jeg er bange for, at der kommer noget, noget snyd med det. Mm-hmm. Nikolaj? Jamen, altså, jeg synes jo, det helt sådan, indholdsmæssige helt grundlæggende spørgsmål er, skal det være sådan, at man har respekt for den måde, man har indrettet de nationale velfærdssystemer på? Eller skal der ikke det? Og, og det er jo det, der er, er problemet her, at det vi ser i virkeligheden er, at, at den øh, soldatiske dagpengemodel, vi har valgt at have i Danmark, som man har kæmpet sig til, ikke mindst fra fagbevægelsens side gennem, gennem årene, nu her bliver angrebet af EU. Og virkeligheden er, at, at det resultatet ser ud til at blive, det er jo en diskrimination. Altså sådan, at du som dansk lønmodtager skal betale til A-kassen i et år for at få ret til adgang til dagpenge, hvorimod du som øh, EU 
øh, lønmodtagere, der kommer til Danmark, hvis det står til EU-parlamentet, øh, og den position, som ja, flertallet af EU-parlamentet har aldrig fået lov til at stilling til det, men den tidligere beskæftigelsesudvalg besluttede, det var, at du skal kunne få lov til det øh, efter bare en dag, og så skal du derefter kunne tage øh, seks måneder til, til et andet øh, EU-land øh, og stadig få på danske dagpenge. Det synes jeg er en urimelig øh, diskrimination, og jeg tror, at rigtig mange vil, vil ryste på hovedet over det. Og det er jo i virkeligheden sådan et grundlæggende øh, øh, kan man sige, sådan angreb i forhold til, at man ikke res- eller manglende respekt i virkeligheden for, at man i Danmark har valgt at sige, ja, vi har et kontanthjælpssystem, og så derudover så har vi noget, man kan tilvælge, hvor man solidarisk kan betale ind til en forsikringsordning, mm. som er dagpengesystemet, fordi, fordi vi ender i en situation, tror jeg, hvor, hvor virkeligheden opbakningen øh, og støtten til det her ekstremt vigtige dagpengesystem, øh, som er hele grundlaget for vores flexicurity-model i Danmark, kan, kan lide et stort brud i, i den danske befolkning, hvis, øh, hvis det her bliver virkelighed. Kira, er der, er der et problem grundlæggende i forhold til den danske model, altså den måde, dagpengesystemet fungerer på i Danmark? I det her? Ja, jeg er egentlig meget enig med de bekymringer, Nikolaj kommer med, og det er også dem, jeg har. Jeg tror ikke, at det her nødvendigvis vil have de helt vildt voldsomme økonomiske konsekvenser. Der er noget, der tyder på, at der kan være det i forhold til de erfaringer, man har fra Holland blandt andet. Øhm, men grundlæggende ser det ikke ud til, at det her bliver som sådan et økonomisk problem. Så min bekymring er også det her med, at det er svækket tilliden til det danske dagpengesystem, øh, hvis man kigger ud i fremtiden, og at man har og at man mister en eller anden form for retfærdighedsfølelse. Øh, samtidig tror jeg, at man skal huske også at kigge på nogle af de gode ting, og hvorfor at man overhovedet tager det her op. Fordi det er jo ikke fordi, at EU har en eller anden øh, plan om at komme og slå Danmark mm. i hovedet og bare bestemme øh, alt, hvad vi gør. Men det er jo fordi, vi i dag har arbejdstager, der kommer til forskellige lande, som falder mellem to stole, og som enten har dobbeltpligter eller dobbeltrettigheder. Øh, og der kan man sige, at det, der er godt for det her forslag, øh, for min stol af, det er, at man stiller krav om, at det land, der modtager den vandrende arbejdskraft, en gang om måneden skal kontrollere, at vedkommende rent faktisk er i aktiv beskæftigelsesøgende, og så sende det ind til de danske A-kasser. Så der kom, hvor de i dag, så er det kun, hvis de danske A-kasser beder om det, så der kommer en større kontrol af det her forslag, og det synes jeg er godt. Så er udfordringen, om det kommer til at lykkes, og om kontrolmekanismerne kommer til at virke, og det er bekymret for, at ikke kommer til at ske, men det synes jeg, at man skal arbejde hen imod. Kira, jeg synes, jeg har hørt din, din partifælde, Margrethe mm. Augen, tidligere sige noget i retning af, at hun slet ikke kunne se noget problem i det her. Vi mm. øh, er nødt til at spørge dig også, om der stadigvæk er en, en usikkerhed i forhold til, hvor SF står i det her spørgsmål, eller om I har lagt jer fast på, i hvilket omfang I synes, det er acceptabelt eller ej at gøre sådan her. Jeg tror, der, der er i SF, som jeg tror, der er i, i mange partier, hvor man har et, et arbejdsmarkedssystem, der, der minder om vores, for eksempel også vores hollandske kolleger, at der står man mellem frygten for, at kontrollen ikke virker, og at det kan svække tilliden til arbejdsmarkedet og, og dagpengesystemet, og så den anden del, der handler om, at man gerne vil beskytte arbejdstagere. Øh, og så er det jo en opvejning af, hvor meget tillid man har til systemerne fungerer. Der tror jeg, at Margrethe har mere tillid øh, til, at det her kommer til at fungere, end jeg for eksempel har. Men jeg synes faktisk, vi er ret gode til at også kigge på nuancerne af det her forslag, fordi det er jo ikke sådan, at når, når man sætter hele EU-systemet i gang og kommer med en lovforslag, så er det alt sammen bare lort. Altså, der er mm. nogle ting, der er gode, men der er også nogle ting, vi skal passe på med. Jamen, altså, jeg synes, det helt grundlæggende problem her er, at altså, er det sådan, at vi skal kunne bestemme indretningen af vores velfærdsydelser i Danmark, eller skal det være noget, der bestemmes i EU? Øh, og, og det, som det ser ud til nu, det er, at øh, imod et bredt flertal i Folketingets vilje, vil man gennemtvinge en ændring af 
dagpengesystemet mm. i Danmark. Altså, vi, vi har jo partier meget, meget bredt. Jeg er usikker på, hvad SF præcis mener, men ellers har vi partierne meget bredt, hvor enhedslisten på ingen måde er alene, der er imod det her. Og så har vi en situation, hvor, hvor man kommer til at ændre, hvordan adgangen til danske dagpenge er imod flertallet af Folketingets vilje, men i virkeligheden også uden, at EU-parlamentet har nogensinde taget stilling til, om det var den position, man skulle have. Men, det synes men, jeg er, men er det ikke også rigtigt, som på den anden side, som Kira sagde lige før, at der er jo et behov for at få nogle klare regler på europæisk niveau? At man bliver også ligesom nødt til at gå ind og, og prøve at lave nogle regler og retningslinjer for her, hvad, hvilke ydelser man kan tage med sig hen. Jamen altså problemet er, altså 8.3 er et ekstremt bredt felt. Ja. Men hvis vi taler, det er navnet på den forordning, ja, vi taler om som her, er den, som er en hel masse forskellige regler. Som er helt ja. vildt meget. Og med vilje tror man også, at man har blandet skidt og kanel sammen for at få folk til at æde det, når vi skal have den endelige afstemning. Men hvis vi bare tager ligesom dagpengene, så er problemet her, at, at det man i virkeligheden sammenligner, det pærer bananer. Altså, det dan, altså i Danmark har vi en kontanthjælp, Øh, og øh, man sammenligner i virkeligheden kontanthjælpslignende systemer i andre lande med det danske dagpengesystem, som jo er en frivillig tilvalgsordning, solidarisk forsikringsmodel, man kan, man kan vælge ind. Fordi hvad er problematikken? Problematikken er, at hvis du arbejder i Polen, øh, så betaler du automatisk ind til deres kontanthjælpssystem, der hedder SIS, øh, og tager du så til Danmark, så har du så, hvis det skal stå til EU-parlamentet, efter en dag ret til danske dagpenge, og du kan derefter på dag to tage tilbage til Polen øh, og... og øh, og, øh, og få de dagpenge med i seks måneder. Det, det er jo dybt problematisk. Altså, der har man jo ikke respekt for, at man har valgt at lave en, en særlig model, som jo i virkeligheden i høj grad kommer af, at vi har haft en stærk øh, arbejdsbevægelse, der har tilkæmpet sig, at, øh, at der skulle være sådan en solidarisk model. Mm. Vil du sige noget til det, Kier? Ja, for jeg tror, øh, jeg synes, jeg er egentlig enig i det, Nævlej siger, i forhold til bekymring for, at man svækker dagpengesystemet, og at man blander øh, kontanthjælpen og dagpengesystemet sammen. Men jeg tror også, jeg synes i høj grad, at den her debat også bærer præg af, at folk lidt er gået op i en spids, og måske glemmer nuancerne. Altså det her med en dag, det kan man godt kaste langt væk. Det ender ikke på en dag. Altså parlamentet og regeringerne skal finde et kompromis, og det kompromis, det bliver en måned. Så den her snak om dag 1, den er sgu lidt bagudskuende, og i stedet for at kigge på, hvad vi måske kunne have fået, som vi alle sammen godt ved, at vi ikke får, så kunne det være, hvis vi kigger på, hvad der rent faktisk ligger. Altså det er jo sådan, at... Når man har trilogforhandlinger, og det er det, der foregår lige nu, mm. der foregår trilogforhandlinger mm. på den måde, at EU-parlamentet har, forhandler sammen med rådet, altså landenes regeringer, hvor det er Peter Hummelgaard, der sidder som beskæftigelsesminister for Danmark, og så EU-kommissionen. Ikke? Ja. Og, og det, som vi har siddet som... Og de vil gøre de forhandlinger færdige. De vil gøre dem færdige. De, ja. EU-kommissionen presser meget på, for at de skal blive færdige. Man kan forvente, at det bliver i december, tror jeg. Ja. Fordi man vil have dem færdige, før den nye EU-kommission træder til. Og, og når vi har siddet på koordinatormødet og taget stilling til, om det skal være muligt for EU-parlamentet at tage stilling til, hvad EU-parlamentets holdning skal være, så er det jo, om man skal kæmpe i de her forhandlinger for en dag eller ej. Hmm. Øh, og det er, det, som, det er jo det, som vi, altså EU-parlamentets rapportører på det her område, kæmper lige nu for en dag. Øh, og så er det så endt på det her kompromis med, med en måned. Og det, det ender sig, altså en måned, synes jeg også er grotesk, fordi man så står i en situation, hvor en dansk lønmodtager skal betale i 12 måneder for at optage en ret til, til danske dagpenge, hvorimod en, en, en EU-lønmodtager, der kommer til Danmark øh, og har været en del af de obligatoriske systemer i sit hjemland, vil få det øh, adgang til danske dagpenge med ret til eksport i seks måneder efter blot en måneds arbejde. Det synes jeg ikke er fair. Ret til eksport, det vil sige at kunne tage den med ud af landet. Præcis. Mm. Vi skal til at runde af, <coughs> desværre. Men 
vil lige runde af i forhold til der, hvor forhandlingerne er nu. I det der, du nævnte, Nikolaj, som kaldes en trilog med teknisk udtryk, men det vil ja. sige EU's forskellige institutioner, der er ved at finde et kompromis her under regeringerne, øh, og for Danmarks vedkommende, Peter Hummelgaard, øh, den relevante minister. Øh, er der stad- har han stadigvæk en chance for at få lavet om på noget af det her, Kira? Nej, det tror jeg ikke. Øh, de rygter, vi hører, det er, at at Danmark lidt har spillet sig selv ind, ud for indflydelse, fordi man fra start af har sagt, at det her er noget, vi overhovedet ikke kan acceptere. Jeg kan godt forstå den position, men når man fra start af siger nej, så spiller man også bare sig selv ud for indflydelse. Men det skete jo, så vidt jeg husker, med SF's opbakning ja. i Europaudvalget. Ja. Jeg synes, jeg ved ikke, hvad, hvad der i virkeligheden er sket i rådet. Altså det er, det er et episode 2, du skal lave, Thomas, det er at få spurgt, hvad, hvad foregik der i rådet? Nå, men altså fordi, ja. fordi at vi ved, at der inden valget var et blokerende mindretal i rådet, der, der ligesom stoppede, at man kunne lande det. Vi ved, at det, der er sket efter, det er, at rådet nu ligesom har accepteret, øh, at øh, dagpengespørgsmålet ikke er en del af de her forhandlinger længere. Er det fordi Peter Hummelgaard er blevet stemt ned? Mm. Eller er det fordi Peter Hummelgaard har glemt øh, at kæmpe for det? Mm. eller opgivet øh, spørgsmålet. Ja. Og det, 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 det ved jeg ikke, og det synes jeg er ganske interessant, og det tror jeg, der er mange, der vil være enige i. Jeg har min fremragende kollega, Emma Kvillian Holst, på sagen. Jamen, jeg <laughs> tror snart, hun barsler med en analyse om det. Så skal det være, at vi kan komme det lidt nærmere. Ja. Til allersidst, det her kommer jo altså til afstemning i parlamentet, mm. når det engang er færdigt. Vil I kunne stemme for det, tror jeg? Kommer I til det? Jeg synes, det ser ud til, at vi skal stemme nej, for det er virkelig den eneste måde, vi kan få, søge at få åbnet øh, spørgsmålet igen. Det er, hvis det bliver stemt ned, og man så kan dele det her ekstremt store op og, og få, få forsøgt at ændre det. Kira? Jeg kommer ikke til at stemme for, nej. Tak til Nikolaj Willumsen og Kira Marie Peter Hansen, medlemmer af Europaparlamentet for henholdsvis Enhedslisten og SF. Som sagt ser det ud til, at der kommer en aftale om de her nye EU-regler i december. Og de her to politikere, de er jo spændte på din analyse om, hvordan den bliver landet i ministerrådet, Emma. Det er jeg også selv meget spændt på. Den skal nok blive god. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Mette Frederiksens socialdemokratiske regering vil være meget kritisk over for det her. Og de er også allerede nervøse for, hvad den nye EU-kommission finder på, når det gælder arbejdsmarkedet og det sociale område. Emma, hvis vi lige skal snakke lidt om, hvor vi kan forvente nye skridt relativt hurtigt fra Ursula von der Leyen's kommission, så er europæisk mindsteløn jo faktisk et af dem. Ja, vi bliver lige her på det sociale og... Ja og beskæftigelsesområdet øh, med et øh, meget interessant øh, forslag, som især kommer til at, jeg vil ikke sige vække rammerskrig i Danmark, men i hvert fald meget, meget, meget øh, opmærksom på det og meget spændt på, hvordan det bliver skruet sammen. Ja. Det forventes, at vi ved ikke præcis hvornår, men i hvert fald ret hurtigt øh, fra den nye kommission vil der komme et eller andet forslag om en lovbestemt mindsteløn på, på tværs af Europa. Øh, hvorfor er det et problem for Danmark? Jamen, i Danmark, der lovgiver man ikke øh, om arbejdsmarkedet. Alle aftaler på arbejdsmarkedet bliver indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Ja. Øh, vi har jo vores danske model. Men det, der jo kan blive svært, det er at forklare de andre lande, hvorfor vi ikke synes, det er en god idé. Fordi i mange andre lande bliver det jo set som et forsøg på at bekæmpe, at folk bliver betalt dårligt. Jamen, det er nemlig det. Altså, jeg tror egentlig, at... Der er en stor respekt i EU-systemet for, at Danmark har et velfungerende system. Og jeg tror egentlig heller ikke, at der er nogen, der har lyst til at ødelægge det danske system. Men man er lidt uforstående over for, hvorfor Danmark holder så hårdt på, 
at de heller ikke vil, altså så hårdt på det, at de ikke vil hjælpe altså andre EU-lande med at få en bund under deres lønninger. Ja. For det er sådan, det bliver tolket. Ikke? Altså, det bliver tolket af nogen, som, okay, hvis I stemmer imod det her, så blokerer I jo også vores mulighed for at gøre, ja. at vi kan få et lige så godt arbejdsmarked som jer. Øhm, så det, Danmark får et problem, fordi de skal ligesom have alle i EU mm. til at forstå, hvad det er, der er så fantastisk i den danske model, og hvorfor man ikke må blande lovgivning ind i den. Ja. Fordi det, man kunne jo godt se et udefra og sige, jamen Danmark kan da godt bare lave en lovbestemt mindsteløn, og så bare kan arbejdsmarkedsparter bare forhandle noget, noget der er endnu bedre. Præcis, altså man kan ikke forstå, jamen, altså for eksempel, jamen jeres lønninger er jo så gode i Danmark, og jeres vilkår er så gode, så det er jo ikke fordi vi gør noget dårligere eller noget, altså I kan jo godt tåle at have den her lov, mm. og mindre, det er jo ikke fordi I ikke kan leve op til den. Så det bliver jo sådan et princip, man skal forklare, ja, men det handler om, at vi ikke skal have lovgivningen til at blande sig i det, i ja. første omgang. Derudover så har Danmark også øh, øh, nogle problemer med bevis, hvor, hvordan lønningerne er i øh, i Danmark, fordi vi har rigtig mange privatansatte, som ikke er på overenskomst. Og hvordan kan man så bevise over for kommissionen, at der er egentlig en, en, et godt lønniveau? Mm. Og så en sidste ting, der også er interessant, det er også det her med, at det er også vigtigt, at Danmark vil heller ikke have, at alle er på overenskomst, fordi der skal også være sådan, altså, motivation for, at man har lyst til at organisere sig, så man netop kan få nogle gode arbejdsvilkår. Mm. Så derfor er det, ja, der er mange ting, der bliver rigtig svært at forklare, ja. Hernede. Øh, og der ligger altså ikke et forslag endnu, men, øh, men det er som sagt forventet, at det, det er noget af det, den, den nye kommission vil tage fat i øh, ret hurtigt, og derfor er øh, de danske diplomater og de danske politikere allerede på dupperne i forhold til, at det kommer. Øh, et andet område, hvor der forventes at komme noget, noget stort og interessant og muligvis også kontroversielt for Danmark fra den nye kommission ret hurtigt, det er øh, ny øh, industripolitik. Ja, Øh, det, der skal ligesom øh, laves en form for strategi for fremtidens industripolitik i ja. Europa. Ja. Øh, blandt andet skal Margrethe Vestager være med til at formulere den. Ja, og det skal den nye franske kommissær formodentlig også. Øh, Ham Thierry Breton, som vi har, har talt om. Øh, og der har Danmark jo lidt en bekymring, fordi at selvfølgelig fint nok, hvis man kan lave en, en ambitiøs industripolitik for Europa, men Danmark er lidt bekymret for, at øh, det bliver sådan en protektionistisk industripolitik, inspireret af netop Frankrig. Ja, altså det, man skal forstå, det er, at, at, at der er jo ligesom de her øh, udefrakommende øh, trusler fra Kina. Øh, der er også USA, som er et utroligt stærkt marked, hvor der er nogle utroligt øh, virkelig store virksomheder. Så altså, i Europa er der jo en enighed om, at vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi styrker den europæiske industri, så den kan måle sig med de her andre markeder. Men, så det, det er alle egentlig enige om. Men spørgsmålet er så, hvordan man gør det. Og der har Frankrig så måske en lidt mere protektionistisk øh, ja. kurs, hvor de tænker, vi skal, de vil gerne læmpe for eksempel statsstøttereglerne, så de har mulighed for, mm. ligesom kinesiske virksomheder øh, bliver støttet af staten, ikke? Ja. at de har mulighed for at støtte de bedste og de største ja. franske virksomheder, så de kan blive endnu stærkere, så de kan være med til at ja. lede Europa øh, mod... Ja. De, ja, de andre ja. Øh, udefrakommende... Ja, ud fra sådan en eller anden tanke om, at vi skal, vi skal skabe nogle, sådan nogle europæiske giganter, der kan, ja. der kan konkurrere med de kinesiske det, det, og amerikanske ja. giganter ikke? på verdensmarkedet. Lige præcis. Og det, det handler om, at, det er, at vi har lige konkurrence inden for Europa, men, men man synes ikke, at der er lige konkurrence, når det er, at amerikanske virksomheder kan blive støttet, og kinesiske virksomheder kan blive støttet, men man ikke har mulighed for at støtte ja. sine store virksomheder i Europa. Ja. Og, og der er så nogle mindre lande, som har flere altså små og mellemstore virksomheder, man ikke har de her store giganter, 
de er mere fokuseret på, at det skal ikke blive sådan, at det kun er de store virksomheder, der får noget ud af det her. Ja. Vi er nødt til at finde en måde, hvor man ligesom måske også kan styrke sektorer, ja. sådan at det også kan komme små og mellemstore virksomheder til gode. Mm. Øh, fordi de kan sagtens se det egentlig, at vi er nødt til at finde en eller anden måde at gøre ja. det på, men der er ikke det er det, Danmark, nem løsning. det er det, Danmark for eksempel kommer til at sige i den diskussion. Ikke? Det er, at vi skal passe på, at vi ikke ødelægger vores eget indermarked. Præcis. Fordi vi er så forhippet på Præcis. at konkurrere med kineserne. Ikke? Ja. Lad være med at tage den første og nemmeste løsning. Ja. Øhm, og der, der kunne en mulighed for eksempel være, at det er jo svært at sige, hvad det ender med at blive øh, de forskellige landes udgangspunkt. Men en mulighed kan være øh, for eksempel at kigge på forskellige sektorer, og så ligesom vælge nogle prioriterede områder og sige, at det her det er et område, vi rigtig gerne vil stå stærkt på i Europa. Ja. Øh, det, kunne simpel, altså, det er jo svært at sige, det kunne være måske grønne investeringer, eller mm. hvad bilsektoren eller et eller andet, ja. hvor man så vælger at sige, okay, så, så laver vi ligesom nogle, jeg ved, altså måske lemmelser, tiltag eller et eller andet i den her sektor, men som ja. på den måde, det også kommer både nogle store virksomheder til gode, men også andre ja. i den her øh, kæde øh, ja. af udviklingen ja. øh, af produkter inden for den her sektor. Og det kunne jo typisk internt i kommissionen blive sådan et parløb, skråstrej, øh, en armlægning mellem Margrethe Vestager og den, og den franske kommissær, at det ligesom bliver de to holdninger til mm. en industripolitik, at, at kompromiset skal findes, ikke? Ja, og det bliver jo meget interessant, fordi Vestager er jo sam, samtidig også konkurrencekommissær, og jo virkelig ja, kæmper for, nemlig. at små virksomheder skal have, skal have samme rettigheder. Så er der det område, hvor vi nok hurtigst forventer at se ambitiøse forslag fra den nye kommission. Faktisk har Ursula von der Leyen lovet det inden for de første 100 dage. Det er det, de kalder New Green Deal, altså hele den grønne omstilling, klima og miljø. Blandt andet en ny klimalov om målsætninger frem til 2050. Klimaloven er det første, vi forventer, ikke? Jo. Ja. Hvornår tror vi, at det kommer? 100 dage, har hun sagt? Ja, det skal jo komme inden for 100 dage. Ja. Jeg tror, der er rigtig mange EU-systemer, som håber, de bruger alle 100 dage. Mm. Så det bliver øh, understøttet så godt som muligt, al den øh, forskning, man har brug for. Så det ja. bliver øh, så gennemarbejdet som muligt. Ja. Men altså, så ideen er, ligesom, at så fremsætter man først sin ambition, altså en klimalov. Hvad er det, vi gerne vil forpligte os til? Ja. Og bagefter så begynder man så at se på, altså, hvad man siger, følgelovgivning, eller man kan følge ja. forslag, hvor man så begynder at kigge på, hvordan skal vi så nå det? Altså, hvad skal vi så gøre ja. af tiltag, for at vi så kan nå det her mål, vi har sat i vores klimalov? Ja. Og der begynder man at se på, hvilke tiltag skal vi lave inden for transportsektoren, så vi kan nå det? Øh, og det er jo både interessant for alle de europæere, der godt kan lide at tage flyver, når de flyver rundt til øh, de europæiske hovedsteder på mm. weekendtur. Men også interessant for Danmark, fordi at de også vil kigge på shippingindustrien, Ja. som jo også er ret stor i Danmark. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig noget, Danmark vil være ekstremt optaget af det her. Øh, vores nye regering har jo selv en meget, meget ambitiøs klimaplan og vil også lave en klimalov. Så det bliver sådan set til at for, kommer til at foregå parallelt det her. Mm. Danmarks ambitioner og EU's ambitioner. Så det bliver, det bliver meget interessant at se. Freja? Ja. Nu vender jeg mig op mod dig, og tak fordi du har siddet så tålmodig <laughs> og, og ventet. Æ, du ved noget, som er interessant her, øh, fordi nu sidder vi her og snakker om nye mål frem til 2050, og hvor lyder det flot, men øh, vi har, kan jo ikke engang nå vores 2020-mål i Europa. Det har du arbejdet med en historie om i den her uge. Ja, det er rigtigt. Altså, der er jo nogle af de her øh, mål på det grønne område, som det halter lidt med i EU-regi, kan man ja. vist roligt sige. Øhm, det europæiske miljøagentur har lige her den 31. oktober øh, udgivet en ny rapport, 
Øh, og i den, der viser det, at EU står til øh, ikke at nå sit mål om energieffektivitet for 2020, ja. hvilket jo er lige om hjørnet. Ja. Ja. Øh, ifølge den plan, så skulle EU nå en reduktion af energiforbruget på 20% i 2020. Øh, og det står det altså til øh, at være lidt langt væk ja. stadig, eftersom at øh, energiforbruget i EU øh, for fjerde år i træk øh, er vokset i 2018. Godt nok med 0,1 procent, men øh, trods alt vokset og ikke gået ja. i den modsatte retning. Og det ser ikke bedre ud for 2030? Nej, altså man kan sige, at i 2030 er der, er der flere mål. Altså ud over det her med energieffektivitet, som der er også i 2030, øh, EU ikke står til at nå, så øh, er målet om vedvarende energi står heller ikke til at blive nået i 2030. Og faktisk, så selvom det øh, udledningen af drivhusgasser i 2018 er faldet, øh, så står Lige nu, som det lige nu, så står EU heller ikke til at nå målet om 40% reduktion af drivhusgasser i 2030. Øhm, dog er det et af de mål, som der er altså meget tæt på at blive nået. Øh, så på den måde, i rapporten står der, man er lidt mere fortrystningsfuld om, at det her mål om reduktion af drivhusgasser, det skal nok blive nået. Men de to andre, der skal der i hvert fald lige et kæmpe skub til, for at, at de kan Kan man sige noget om, hvor problemet er? Altså er det nogle bestemte sektorer, at der hælder bagefter? Ja, altså når man kigger især på det her med energieffektivitet og energiforbrug, så er et af de store problemer eh, transportsektoren, eh, som stadig ikke eh, er blevet grøn nok. Øhm, og så er det også boligsektoren. Øhm, og problemet er også, at vi bruger mere energi, øhm, og den her omstilling til at gøre den energi, vi så bruger mere af, <laughs> grøn, den går også simpelthen for langsomt. Så det er den her øh, omstilling til den grønne, Mm. sektor, som der bare går øh, alt for langsomt i forhold til, hvad man i hvert fald har sat sig af målsætninger. Og det her har du som sagt øh, skrevet en artikel om, Freja, øh, hvor du har også lavet et lidt større interview med øh, en mand, der hedder Wendel Trio, belgisk klimaekspert, som er, kommer fra det, der hedder Climate Action Network Europe, øh, der dækker en hel masse øh, organisationer på tværs af Europa. Hvad siger han om, at der kan være årsagerne til, at det ikke går så godt? Altså han peger på, nu har han været i, i det grønne miljø, hvis man kan sige det sådan, mm. i virkelig, virkelig lang tid. Øhm, og han kan helt klart mærke, at der er sket noget. Der er kommet mere fokus på det. Mediedækningen er blevet større, og politikerne taler og vil øh, gerne tale om det. Og i, i langt højere grad end før. Men han, ifølge ham, mangler der stadig, øh, at der rent faktisk kommer handling bag alle de her grønne ord. Øhm, han synes, at det er fint, og det er første skridt, at politikerne sætter de her mål, og at snakker så meget om det grønne, men han mangler virkelig meget at se, at der rent faktisk også sker noget. Og det kan man jo også se på de her mål, at, at det er fint at have nogle, nogle flotte mål, men at, at der skal være noget handling bag mm. dem. Men synes han ikke, det er godt, at vi er så ambitiøse i Danmark for eksempel? Jo, han nævner faktisk Danmark som at et af de lande, hvor man kan se, at der virkelig er sket noget, også med regeringsskiftet, at vi er blevet meget mere grønne, og vi har sat det her helt vildt ambitiøse mål for 2030 om 70 procents reduktion af, af drivhusgasser. Mm. Øhm, og det, han roser det rigtig meget og siger også igen, øh, gentager, at han vil selvfølgelig gerne se handling bagved det, øhm, men, men han synes, at det er, det er virkelig flot. Men mm. en af de ting, han så er lidt kritisk overfor, når det kommer til Danmark og i særdeleshed de nordiske lande, det er, at han synes, at nu, nu er vi jo så dygtige til at sætte de her rigtig ambitiøse mål derhjemme på national plan, øhm, men ifølge ham, så øh, tager de nordiske lande ikke de her ambitioner med til EU. I de her debatter er de måske lidt mere de nordiske lande lidt mere konsensussøgende og lidt mere kompromissøgende, end hvad han synes, mm. der kunne klæbe dem. 
Mm. Øh, for hvis det stod til ham, så kunne de nordiske lande godt tage lidt ved lære af Polen, for eksempel. Der jo står på den, hvad kan man sige, lidt anden mm. front, rent klimamæssigt. Ja. Øhm, men de er til gengæld meget sådan, faste i, at det her det er deres holdning. Mm. Øhm, de vil ikke gå på kompromis, bare for at gå på kompromis. Ja. Øhm, og på den måde kunne han godt tænke sig, at de nordiske ja. lande larmede lidt mere i den her Vi kunne, vi kunne de godt være lidt mere aggressive ja. i den diskussion. <laughs> kan man godt sige. Interessant. Tak til dig, Frejens Søgaard. Emma, jeg vil bede dig om lige at blive hængende et øjeblik, øh, fordi vi skal jo også fortælle lytterne lidt om næste uge. Ja, det må vi hellere. Ja, Emma, som vi talte om tidligere, så er der jo kommet en øh, ny kandidat til rumænsk kommissær, øh, og så er der de tre nye i forhold til dem, der blev afvist. Bliver der så øh, nye høringer i næste uge? Ja, altså... Øh... Hvis det hele forløber, som det skal, og Ursula von der Leyen hun siger ja til budet fra Rumænien, så er planen, at der skal være høringer en gang i næste uge. Jeg ved også, at retsudvalget havde jo i hvert fald plads i deres dagsorden i torsdag, i morgen torsdag, vi op til onsdag, til at, at vurdere de her, du ved, det her med, om der er interessekonflikt, eller om de har nogle økonomiske ja. interesser og sådan noget. Og så, at de kunne være klar til høringer i næste uge. Ja. Øh, og det skal de jo faktisk også, hvis de skal kunne, kunne nå at tage den store afstemning om den samlede øh, kommission. Hvis den skal kunne nå at t- tiltræde i begyndelsen af december, så skal det jo ske under samlingen i Strasbourg her den sidste uge af, af november. Ja, og hvis man skal have tid til du ved, opfyldende høringer og ekstra spørgsmål og sådan noget, så bliver man nødt til at komme ud af starthullerne i forhold til de her høringer. Mm. Men ja, også, altså det har været Europaparlamentets ambition, at lige så snart der var tre navne, at de gad ikke behandle dem. Hver for sig, men lige snart der var tre navne, så kunne de ligesom køre en, altså, høringerne på en dag, og så kunne ja. komme i gang. Ikke? Ja. En anden ting, øh, nu har vi jo talt så meget om Rumænien i den her udsendelse, så skal vi måske også lige nævne, at der faktisk er rumænsk præsidentvalg her øh, nu på søndag, og der får vi at se, om øh, præsident Klaus Johannes øh, kan blive genvalgt. Ja, han er jo op imod øh, den socialdemokrat, øh, der... Øh, som, der lige er gået af, <laughs> ja, som, som, som regeringsleder. Som blev tvunget til at gå af. Ja. Så den her armlægning mellem konservative og socialdemokrater i Rumænien, den, den fortsætter ved præsidentvalget. Så er der finansministermøde. Der er jo alle, som, som vi nævnte allerede sidste uge, der er et finansministermøde her i den her uge, øh, fredag i den her uge. Og så er der et mere faktisk, der er blevet sat på til næste fredag i næste uge. Ja, det blev jeg lidt overrasket over. Ja. Det, det er jo sådan, vi har en papirkalender, så nogle gange så glemmer man lige at tjekke den online-kalender. <laughs> øh, men det er sådan, at Europaparlamentet, de stemte jo om deres holdning til budgettet, altså bare budgettet for 2020 næste år. Mm. Ikke det lange, ja. men bare det for næste år, øh, hvor de vil have... Jamen, lad os bare sige, at sådan, når man kigger på tallene, så var de i hvert fald øh, et stykke væk fra, øh, hvad ministerne de ja. har sagt. Ja. Øh, I kroner og øre i hvert fald. Mm. Og det er så det, ministerne de skal mødes om, fordi de kan ikke acceptere det forslag, der er kommet fra Europaparlamentet, hvor man kræver flere penge. Så de mm. skal så mødes for at snakke om deres modsvar. Ja. Og det er det finansministermøde, der er næste fredag. Altså ikke i den her uge, men i næste uge. Men inden da er der øh, mandag og tirsdag udenrigsministermøder, øh, og en dag et, et, øh, et fællesmøde for udenrigs- og forsvarsministerne fra EU-landene. Øh, udenrigsministermødet, det er øh, på mandag. Øh, det handler blandt andet om Afghanistan, det handler om Tyrkiets fremfærd i Syrien, øh, og så vidt jeg ved, skal der også være en diskussion om øh, demonstrationerne i, øh, i Hongkong blandt andet. Øh, 
Og tirsdag er der så et fællesmøde om formiddagen mellem udenrigs- og forsvarsministeren. Det er jo ikke så tit, at der er forsvarsministermøder i EU. De skal diskutere det nye permanente strukturerede samarbejde på militærområdet, som det hedder det, der bliver kaldt PESCO, som altså er en, en række samarbejder mellem de lande, der vil om udvikling af militært materiel blandt andet i landene. Og de skal også eventuelt have en frokost med NATO's generalsekretær Stoltenberg. Så er der jo øh, minisamling i Europaparlamentet, også i her i Bruxelles i næste uge. Ja, så selvom der ikke er høringer, så skal de nok få noget at se til. Blandt andet er der på dagsordenen et punkt, øh, hvor de skal markere øh, 30-årsdagen for murens fald. Det er godt nok øh, på lørdag i den her uge, ja. men de får også tid til at markere det i næste uge. Øh, og det sker så med en tale øh, af den tyske forbundspræsident, og så med indlæg fra alle lederne af de politiske grupper i Europaparlamentet. Ja. Og det er jeg jo så glad for. Jeg har jo snakket flere gange uendeligt i den her podcast om, at jeg skal til Berlin. Men nu tager jeg altså afsted lige om lidt, og jeg glæder mig til at komme tilbage og fortælle i næste uges podcast om alle de festligheder, der foregår i Berlin. Ja, det i den glæder vi os meget til at høre om, Thomas. <laughs> det er godt. Tak skal du have, Emma, og tak til dig, Freja. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse meget mere om Danmark og Europa på altinget.dk. Og når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU. Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Jeg kan også afsløre, at næste nummer af Altingets månedsmagasin på print udkommer på næste torsdag den 14. november. Det er proppet med både dansk og europæisk politik, og som sædvanligt redigeret af Esben Schøring. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og med i studiet havde jeg mine kolleger Freja Søgaard og Emma Kverin Holst. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com. Code program.